0: Hoy presentamos un capítulo más de Sociedades Diversas.
1: Podcast número 13, Derechos Fundamentales.
0: Muy buenos días a todos, buenas tardes o buenas noches a todos los que nos están escuchando. Gracias por seguir sintonizados con este podcast. El día de hoy los estaré acompañando como siempre. Mi nombre es Daniela Ballesteros, para los que nos escuchan por primera vez... En esta ocasión el capítulo tratará de un tema fundamental en la formación y evolución de nuestra sociedad. Entonces sin más preámbulos, bienvenidos a un capítulo más de Sociedades Diversas. Bueno, hoy nos acompañan tres invitados muy especiales como siempre. Por un lado tenemos a dos de los estudiantes más destacados de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás y por otro lado tenemos a la excelente socióloga y e historiadora. Me gustaría comenzar con su presentación y abriendo brecha la pregunta de ¿qué significan los derechos fundamentales a primera vista para ustedes? Empecemos contigo, Lau.
1: Bueno, muy buenas tardes, Daniela, y muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Laura Quintero, encantada de ser partícipe de este programa, ya que este es uno de los espacios más enriquecedores y dinámicos que tenemos en la facultad. Como ya lo mencionaste, soy estudiante de Derecho, voy en cuarto semestre y pertenezco al semillero MOI, Razón y Derecho Modelo de Organizaciones Internacionales. Bueno, por otra parte, y ya dirigiéndome hacia la pregunta que planteas, para mí los derechos fundamentales son aquellos derechos y libertades que se ven asociadas a todas las personas sin excepción alguna y que se consideran como un listado de reglas básicas y preeminentes en el ordenamiento jurídico. Perfecto, un concepto corto
0: pero sustancioso. Bueno y Sebas, preséntate y cuéntanos tú qué piensas.
2: Eh, bueno, primero que todo, hola Dani, ¿cómo estás? Y eh, bueno, a todos nuestros oyentes. Bueno, para empezar, pues soy Sebastián Fiallo, curso cuarto semestre de la Facultad de Derecho y hago parte del Congreso Nacional de Estudiantes de la Universidad. Y para mí también es un placer encontrarme aquí el día de hoy. Bueno, pues como sabemos, este ámbito nos permite charlar un modo más librado y sentirnos cómodos a la hora de expresar nuestras ideas. Ahora bien, respondiendo a tu pregunta, comparto la idea. De mi aunque desde mi perspectiva le agregaría que esto tienen la tarea de dignificar la vida del ser humano dentro de una sociedad expuesta a usos. Es por eso que la normativa de cada estado desea adoptar los mismos con fines de garantizar libertades que posee toda persona solo por hecho de serlo.
0: Excelentes opiniones chicos, ahora sí vamos con la presentación de nuestra
3: historiadora, ya que ella es un poco más experta en el tema. Gracias Daniela por la invitación, contenta de acompañarlos en este capítulo. Mi nombre es Laura Arciniega, soy historiadora y socióloga egresada de la Universidad Nacional. Actualmente soy docente de la misma y ocasionalmente intervengo en los simposios que me convoca la Universidad Santo Tomás. En primer momento yo podría decir que los derechos humanos, además de facultades, son instituciones que se preocupan por incluir a toda persona por el simple hecho de su condición humana. Además, Daniela y chicos, les cuento que esto no excluye a ninguna persona, ya que ser garante de una vida humana no tiene etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión o cualquier otra condición. Viendo así entonces que como decía Laura y Sebastián anteriormente, estos son inherentes a toda persona por el simple hecho de existir.
0: Muy bien, Laura, muchas gracias. Yo personalmente les cuento que para este podcast leí un poco para no perderme en el tema y dentro de mi investigación y de lo que sabemos, podemos notar que no siempre fue dignificada la vida del ser humano, pues desde épocas como la conquista, la monarquía, la colonia y más etapas que han atravesado las distintas historias de las naciones, notamos que las clases eh, sociales y la sed de poder atentas muchas veces contra estas personas eh, que aunque eran originarias de los pueblos para las personas que conquistaban no tenían valor alguno pues las veían como herramientas de trabajo sometiéndolos a, a esclavitud, explotación laboral y demás entonces doctora cuéntenos un poco de lo que fue esta introducción para llegar al posicionamiento de estos derechos fundamentales en las sociedades
3: Así es como lo mencionas, tras esos escenarios trágicos es donde precisamente toman fuerza estos derechos fundamentales. La idea empieza a surgir de un concepto de universalidad y por ende el ser humano también lo es, que por razones que mencionaste en tu intervención era completamente ignorado, pues existía esta creencia de sesgar a los grupos sociales categorizándolos entre civilizados y no civilizados, impulsando esa concepción de que por vivir en otro sector o ser de distinta tez no es igual a mí. Tendencia que tristemente es lo que ha formado tanta guerra.
0: Exactamente, entiendo tu punto. También me parece importante Laura traer a colación un concepto que varios sociólogos adoptan y es el cosmopolitismo, que traduce ciudadanos del mundo, ya que allí nace todo para empezar a hablar de una igualdad. Posteriormente, pues investigué y cabe mencionar que también en la Edad Media empieza a jugar un papel sumamente importante que supongo chicos, ustedes que estudian Derecho, eh, conocen y es el Ius Naturaleza, que a grosso modo quiere decir que todos los seres humanos tenemos la calidad humana de dignidad, la cual es irrefutable y por esto tenemos el derecho al respeto hacia nuestra integridad como seres humanos.
3: Uy, hiciste la tarea perfectamente. <risa> Así es, Dani, súper acertada tu investigación y además súper relevante, porque indirectamente te refieres a una idea que es apoyada por Santo Tomás de Aquino, atribuyéndole ese concepto de dignidad como algo sagrado e intocable. Gracias,
0: tenía que prepararme. Bueno, pero ya para entrar un con en contexto, ¿cuáles fueron las fechas donde se dijo, bueno, comenzamos a implementar los dichosos derechos fundamentales?
3: Fíjate, te voy a explicar y es bastante sencillo. Enmarcando como tal periodos y fechas del posicionamiento de estos, les cuento que para los que no conocen del tema de los derechos fundamentales, estos fueron adoptados por la Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 1948 y este fue el resultado de la experiencia de la Segunda Guerra Mundial. Después de este vino la creación de las Naciones Unidas, y la comunidad internacional se comprometió a no permitir nunca más atrocidades como las sucedidas en ese conflicto. Eh, los líderes del mundo decidieron complementar la Carta de las Naciones Unidas con una hoja de ruta para garantizar los derechos de todas las personas en cualquier lugar y en todo momento.
0: Bueno, con esta respuesta finalizamos el primer momento y le damos paso a este segundo eh, recordándoles que anteriormente en nuestras redes sociales arroba sociedad diversa se dejó una caja de preguntas para que nuestros internautas interactúen con nuestros invitados. Así que producción se encargará de elegir sus dudas más frecuentes respecto al tema. Entonces arroba mapis eh, guión bajo 72 se dirige hacia Sebastián con la siguiente pregunta. ¿Cómo surgió la implementación de estos derechos fundamentales en Colombia?
2: Eh, bueno, gracias María Puebla por la pregunta. Bueno, te cuento. La historia de Colombia se puede empezar a contar a través de sus múltiples cambios constitucionales, pues ha habido ocho constituciones para llegar al que, el que tenemos hoy en día. Sin contar las numerosas reformas que ha tenido. Se vio pues en la necesidad en el año 91 implementar un nuevo marco jurídico donde se solicitara al Estado no solo seguridad, y prestación de servicios públicos, sino también un orden social más justo y equitativo, que permitiera la construcción de una sociedad pacífica, pues, como bien sabes, Colombia es un marco de violencia de hace más de cinco décadas. Entonces, para resumirte todo, con la Constitución de 1991 empieza a regir en Colombia un Estado social de derecho que se preocupa por la dignidad y el progreso de los colombianos, basado en el respeto, la igualdad y la inclusión.
0: Muchas gracias, Sebastián. Esperamos haber esclarecido tus dudas, María Paula, y te invitamos a seguir en sintonía con nosotros. Siguiendo con esto, ahora la pregunta de soysantiagoa Santiago A12, quien se dirige a Laura Quintero, con una pregunta muy interesante y de actualidad. ¿Qué ocurre con los derechos
1: fundamentales en tiempos de pandemia? ¿Se tienen en cuenta? Santiago, muchas gracias por tu pregunta. Pues mira, te respondo. Como primera razón, estos derechos no se encuentran vulnerados en ningún momento, sino más bien se han pactado acuerdos por esta emergencia sanitaria que son necesarios. Sin embargo, hay ocasiones donde se nos prohíbe nuestro derecho constitucional de libertad de expresión, pues hay medidas que el gobierno toma injustificadamente colocando la opinión del pueblo en debate hecho que tantas redes sociales y algunos medios de comunicación han querido silenciar la realidad de las cosas. Otra situación que también podemos notar es la vulneración indirecta al derecho de la salud, ya que la gestión del gobierno no ha sido la mejor en cuanto a insumos y capacitación de nuestro personal médico para el cumplimiento de esta crisis global. Adicional a esto, vemos cómo sale a relucir la desigualdad de nuestro país en cualquier ámbito, ya sea en educación, vivienda, trabajo y economía. Y para no extenderme más, Santiago, y respondiendo ya a tu pregunta, eh, en Colombia claro que existen los derechos fundamentales. Lo que demuestra esta situación es que solo estos están presentes en los escritos, pero al momento de llevarlos a la práctica demuestran todo lo contrario.
0: Así es, Laura, qué buena manera de concluir nuestro capítulo. Lastimosamente se nos ha terminado el tiempo, chicos. Pero recuerden que si quieren segunda parte, no olviden dejarlo en los comentarios de nuestro último post de Instagram. Recuerden siempre que las opiniones divididas nos hacen sociedad y el diálogo contribuye a construirla. Síganos en todas nuestras redes sociales como arroba sociedad diversa y si quieren participar en nuestro próximo capítulo pueden escribir al correo sociedad Muchísimas gracias a todos los que participaron hoy, a usted doctora y a nuestros estudiantes. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.
3: Gracias por la invitación. Hasta luego.
1: Muchas gracias a todos por estar en sintonía. Hasta luego.
2: Eh, bueno, gracias a todos por este espacio y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales.
0: Hasta luego. Nos estamos viendo.